0: Heute möchte ich euch einen Prozess mitgeben, also eine Methode, mit der ihr eure eigene Lernkurve unglaublich steigern könnt. Und zwar könnt ihr mit der Methode alle Fähigkeiten, die ihr aufbauen möchtet, innerhalb kürzester Zeit perfektionieren. Und zwar geht es um eine Methode, die sich Evaluierung nennt. Und es ist leider, die schlechte Nachricht ist, ihr müsst ganz vieles ausprobieren und daraus eure Schlüsse ziehen und dann wieder lernen draus. Das heißt, das Ganze involviert auch wirklich, dass ihr das, was ihr lernen wollt, immer wieder tut. Aber was ich beobachte im Alltag ist, dass die Leute schlicht und einfach die gleichen Fehler immer wieder machen, beziehungsweise auch Lernsituationen vermeiden. Das heißt, sie probieren es nicht einmal aus, aus Angst zu scheitern. Und was wir heute lernen, ist genau das Gegenteil. Was wir machen, was ich euch empfehle, ist, dass ihr das, was ihr lernen möchtet, immer wieder macht. Und dazwischen baut ihr diesen, genau diesen Schritt ein, den ich euch heute zeige. Das ist diese Evaluierung. Das funktioniert ganz einfach. Ihr stellt euch dazu drei Fragen, Ganz einfache Fragen. Und zwar ist die erste Frage, was hat geklappt? Es ist so wichtig, dass wir uns als allererstes Mal zu allem gratulieren, was geklappt hat. Weil wozu unser menschliches Hirn tendiert, ist, dass wir sagen, das war alles ein Blödsinn, es hat nicht hingehauen, Drum ist alles, also 100 schlecht gewesen. Und wir springen sofort zu all dem, was schlecht gewesen ist und kritisieren uns selber dafür und glauben, deswegen geht es nie und so weiter. Und das kennen wir, das ist, was unser menschliches Gehirn recht gut kann. Das heißt, mit diesem Prozess zwingen wir uns zuerst mal, alles anzuschauen, was funktioniert hat. Und was dabei passiert, ist, dass wir aus diesem Alles-oder-nichts-Denken rauskommen. Weil immer, wenn wir unser Hirn einfach selber machen lassen, wie es will, dann verurteilt unser Hirn das Ganze und sagt einfach, das war nicht gut genug, als Ganzes wegschmeißen. Und Was wir aber machen, ist, wir sagen, okay, vielleicht habe ich nicht mein endgültiges Ziel erreicht, jetzt mit diesem einen Mal, aber es haben doch viele Elemente gepasst. Also ich zähle mir ganz konkret die Dinge auf, die funktioniert haben. Und der zweite Schritt ist dann erst, dass ich mich frage, was hätte ich besser machen können? Und der zweite Schritt ist dann erst, dass ich mich frage, hm, was hat nicht geklappt? Und auch das schreibe ich mir ganz systematisch auf. Und dann werde ich schon sehen, ah, okay, also es ist nicht 100% schlecht oder 100% gut, sondern es gibt einfach ein paar Elemente, die haben gut funktioniert und ein paar Elemente, die haben nicht so gut funktioniert. Und dann ist der dritte Schritt, dass ich mich frage, hm, was könnte ich nächstes Mal anders machen? Was könnte ich Neues ausprobieren? Also das sind die drei Fragen, die ich mir stelle. Die erste Frage ist, was hat funktioniert? Die zweite Frage ist, was hat nicht funktioniert? Und die dritte ist, was könnte ich nächstes Mal anders machen? Es sind drei so einfache und logische Fragen, aber wenn wir uns die stellen, dann kommen wir erstens raus aus unserem Drama, in dem wir sehr oft drinstecken, in einem emotionalen Drama, weil wir glauben, es war nicht gut genug, es hat nicht funktioniert, sondern wir bringen das Ganze auf eine faktische Seite wieder und wir können es ganz nüchtern betrachten, die verschiedenen Elemente. Zweitens fühlen wir uns nicht so schlecht, weil es gibt immer auch gute Dinge, es gibt immer Dinge, die funktioniert haben und ich werde euch auch gleich ein paar Beispiele noch aufzählen. Und drittens, lernen wir so am aller, allermeisten. Aus allem. Wir lernen aus dem Positiven auch und aus dem Negativen. Und ein Beispiel, das ich euch aufzeigen möchte, ist einfach ein Bewerbungsgespräch. Wenn man sagt, ähm, ich habe mein erstes Bewerbungsgespräch seit zehn Jahren und dann gehen die Leute rein mit dieser Einstellung es muss jetzt perfekt sein, ich muss mir diesen Job holen, ich muss brillieren, dann ist es so ein Druck, der auf den Schultern lastet, dass das praktisch gar nicht gut gehen kann. Das ist leider das Tragische dran. Wenn wir aber sagen, nein, ich mache jetzt einfach mal das erste Bewerbungsgespräch und ich werde noch viele weitere machen und wozu ich das mache, ist nicht um diesen Job zu bekommen, sondern um maximal zu lernen für alle zukünftigen Bewerbungsgespräche, in denen ich dann im Endeffekt immer mehr brillieren werde, bis ich schließlich einen Job habe das nimmt aus dem ersten Gespräch schon so den Druck heraus und ich gönne mir selber diese Lernkurve und sage, natürlich werde ich es nicht beim ersten Mal perfekt hinkriegen, sondern ich gönne mir das, dass ich jetzt einfach zu vielen Bewerbungsgesprächen gehe, zu, zu so vielen wie möglich, um einfach maximal zu lernen. Und es ist vollkommen logisch, dass wenn ich in einem Bewerbungsgespräch brilliere, dass das heißt, dass ich die Fähigkeit aufgebaut habe, in Bewerbungsgesprächen zu brillieren. Also wie soll ich es lernen, wenn ich es nicht tue? Ich werde also so viele Möglichkeiten, wie sich mir bieten, werde ich annehmen, um Bewerbungsgespräche oder ähnliche Situationen zu durchleben. Und nach jedem einzelnen Mal mache ich den Evaluierungsprozess. Ich sage, Okay, was war gut? Was hat funktioniert? Und für die Leute, die nicht trainiert sind, sich selber zu loben, ist das manchmal eine rechte Herausforderung, weil sie glauben, all das, was funktioniert hat, ja, das ist eh logisch. Also zum Beispiel, wenn ich pünktlich erschienen bin, dann das ist ja Standard. Ich meine, das ist vollkommen logisch. Nein, nicht immer. Es gibt Leute, für die ist das eben nicht selbstverständlich. Also klopf dir mal dafür auf die Schulter, dass das, das für dich normal ist. Und das darfst du gerne auf deine positive Punkteliste nehmen. Das hat einiges geklappt dass du pünktlich warst, dass du gut vorbereitet warst, inhaltlich. Du hast deine Fragen mitgebracht, vielleicht die richtigen Unterlagen. Und dann hat es ein paar Fragen gegeben oder einfach Momente, wo dich vielleicht das Selbstvertrauen verlassen hat oder wo du auf die Frage nicht wirklich vorbereitet warst und so weiter. Und das kommt dann einfach unter den Punkt, was hat nicht so gut funktioniert. Aber mach zuerst den ersten Punkt. Weil es ist so wichtig, dass wir uns selber immer wieder bestätigen, damit wir nicht emotional in so ein Drama reinrutschen, wo wir glauben, das wird eh nie was mit uns. Das ist schrecklich, ich kann das alles nicht. Es ist ultra peinlich und so weiter. Wenn wir uns in so eine Negativspirale selber hineinhiefen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Ausstrahlung im Keller ist. Also dort wollen wir nicht hin. Darum nehmt euch Zeit, zwingt euch selber, euch zu loben, euch anzutrainieren, das Positive zu sehen, was hat alles funktioniert. Okay, also dieser Prozess mit den drei Schritten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was könnte ich nächstes Mal anders machen, das wird dafür sorgen, dass ihr nicht einfach von einem Bewerbungsgespräch ins nächste reinstolpert und euch natürlich ein paar Gedanken macht, aber euch vielleicht sogar, was wir nicht möchten, ist, dass ihr euch von Mal zu Mal schlechter fühlt, weil ihr denkt, oh mein Gott, jetzt hat es schon dreimal nicht geklappt, das wird diesmal auch nicht klappen, hm? sondern genau das Gegenteil zu denken, nämlich, hey, ich werde einfach jedes Mal besser, das ist normal. Es ist normal, dass es nicht klappt beim ersten Mal. Es ist normal, dass es nicht klappt beim zweiten Mal. Ich bin ja am Lernen. Ich trainiere das jetzt. Ich versuche auch nicht, von Couch-Potato zu Marathonläuferin zu werden, sondern ich probiere zuerst einmal ein paar Spaziergänge und dann laufe ich mal ein bisschen eine kleine Runde und irgendwann laufe ich dann den Marathon, für den ich vielleicht eine Medaille bekomme. Also gönnt euch selber diese Lernkurve. Und was ich jetzt als Beispiel genommen habe, ist dieses Bewerbungsgespräch, weil das einfach ein Thema ist, wo die meisten von uns sehr viele Emotionen damit verbinden, sehr viel auch Ängste, Selbstzweifel, sehr viel Druck. Aber ich würde euch empfehlen, diesen Evaluierungsprozess im Alltag bei ganz vielen Situationen anzuwenden. Zum Beispiel, ich habe früher mit meinem Vorgesetzten regelmäßige tet tät also 1-zu-1-Meetings gehabt, wo ich rapportiert habe, wie läuft es bei mir in meinem Bereich, was funktioniert, wo haben wir Probleme, einfach ein bisschen Bericht erstatten. Und diese Meetings waren für mich regelmäßig ein Stressfaktor. Ich habe immer geglaubt, ich muss irgendwas bombastisches Erzählen oder irgendwas Tolles berichten oder auch was ganz Tragisches, damit er sieht, was ich für äh, Meisterleistung erbringe, um den Laden am Laufen zu halten. Und das war für mich jedes Mal ein Stressmoment. Was ich damals noch nicht gewusst habe, ist, dass es diesen Evaluierungsprozess gibt. Und wenn ich den gemacht hätte nach jedem solchen Meeting, ich glaube, das war alle zwei Wochen, dann hätte ich so eine andere Dynamik hineinbringen können. Stattdessen habe ich einfach alle zwei Wochen dieses Gespräch über mich ergehen lassen, habe mich jedes Mal vorher schlecht gefühlt, so ein bisschen Bauchweh bekommen, ein bisschen versucht, was Tolles herbeizuzaubern, mich vorzubereiten irgendwie, aber... Es ist jedes Mal ungefähr gleich verlaufen, dieses Gespräch. Und danach habe ich mich auch jedes Mal so schlecht gefühlt, war aber ein bisschen froh, dass es vorbei war und erst in zwei Wochen wieder stattfindet. Also wenn ich damals diesen Prozess gehabt hätte, dann hätte ich nach jedem Meeting gemerkt, hmm, das kommt gut an, das kommt weniger gut an, das funktioniert, da fühle ich mich wohl auf diesen Themen bei dem anderen merke ich, dass seine Aufmerksamkeit abschweift, dass er keine Rückfragen stellt. dass also offenbar interessiert ihn das Thema weniger. Ich hätte so viel lernen können aus diesen Meetings, aus diesen regelmäßigen Meetings. Habe ich aber leider nicht. Heute bin ich gescheit, darum gebe ich euch das auch weiter. Ich würde auch jedes Mal, wenn ich eine Sitzung leite, dann nachher eine Evaluierung machen. Einfach schauen, wie habe ich das Meeting geleitet? Was davon hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Zum Beispiel haben wir den Zeitplan eingehalten? Habe ich überhaupt einen Zeitplan gehabt? Habe ich die Agenda vorgelesen? Habe ich die Leute vorher informiert? Sind die Leute gekommen? Oder haben die Hälfte von den Leuten das Meeting ausfallen lassen? Das sind alles so Dinge, wo man schauen kann, hm, was hat wirklich funktioniert und was nicht? Und das Coole an diesem Prozess ist, dass wir nicht in diese emotionale Negativspirale reinkommen, wo wir glauben, es ist alles wegen uns, weil wir halt das nicht gut genug können oder weil wir nicht gut genug sind und weil wir als Person diese vielleicht diesen Respekt nicht ausstrahlen oder weil uns die nicht ernst nehmen weil uns die nicht mögen und so weiter das bringt uns null weiter es bringt uns eben nur in diese emotionale Negativspirale wo wir uns nächstes Mal erst recht nicht trauen anständig durch das Meeting zu führen die Leute zusammenzutrommeln und zu sagen hey jetzt aber wirklich ich brauche dich bei dem Meeting das führt dazu, im Gegenteil, dass, dass wir halt unser ganzes Selbstvertrauen uns selber untergraben und uns dann schon immer weniger trauen, so selbstbewusst aufzutreten, was dann zu genau dem führt, was wir befürchten. Und wir bestätigen uns damit dann nur mehr selber, dass wir ja Recht gehabt haben mit unseren Befürchtungen. Also dort wollen wir nicht hingehen. Wir wollen das Ganze von einer sehr nüchternen, faktischen Seite her anschauen und nicht ins emotionale Drama abstürzen, sondern einfach ganz konkret schauen, das sind die Dinge, die kann man machen, die funktioniert haben, die möchte ich gerne in Zukunft übernehmen. Das sind die Dinge, die haben diesmal nicht so gut, gut funktioniert, wo kann es dran gelegen sein? Und das wären ein paar Ideen fürs nächste Mal. Nächstes Mal testen wir die aus. Das heißt, ich fokussiere auf meine eigene Lernkurve, anstatt dass ich diese Dinge auf mich als Person beziehe und sage, einfach mit mir stimmt was nicht. Dort wollen wir nicht hin, sondern wir lenken unsere Gedanken ganz bewusst auf unsere Lernkurve und sagen, hm, ist ja logisch, dass ich noch nicht eben zum Beispiel den Marathon laufen kann, wenn ich gerade erst anfange mit dem Ganzen oder wenn ich es noch nie gemacht habe in meinem Leben oder noch nie so systematisch gemacht habe. Aber dieser Prozess gibt unglaublich Hoffnung, um zu sagen, hm, angenommen, ich mache das jetzt, einfach mit den Meetings, die ich habe, mache ich das jetzt einfach mal 15 Mal. Stell dir vor, wie viel lernst du? Entweder, wenn du 15 Meetings hast und dir nicht diesen Evaluierungsprozess danach immer durchnimmst. Oder wenn du 15 Meetings hast und jedes Mal den Evaluierungsprozess danach machst, was ist der Unterschied in deiner eigenen Lernkurve? Wenn du dir das überlegst, dann wirst du sagen, hey, eigentlich, verdammt, ich habe in der Vergangenheit so viele Learnings einfach verstreichen lassen, weil ich sie nicht gesammelt habe. Ich stelle mir manchmal diese Learnings vor, wie so Früchte, die am Boden liegen. Man kann sich die einfach einsammeln und holen und mitnehmen oder man lasst sie einfach liegen und das ist unglaublich schade. Drum, plant euch nach jedem von euren wichtigen, Momenten, was auch immer das ist. Das kann ein einfaches Meeting sein, das kann ein Bewerbungsgespräch oder was auch immer sein. Aber plant euch danach von vornherein Zeit ein für diesen Evaluierungsprozess. Ihr werdet so vieles davon mitnehmen und so viel lernen. Das war mein Tipp für heute. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit und bis nächste Woche. Ciao. Hey.